0: Todo lo rico
1: Todo lo rico Todo lo rico Todo lo rico Hola, ¿cómo están? Todos ricos y ricas Espero hayan tenido una excelente semana Nuevamente estamos en este, su podcast Todo lo rico Esperemos que este programa sea de su agrado Y como siempre nos está acompañando en este programa Quien les habla, su, su servidor Jonathan O eh, Johnny, como lo conocemos eh, También nos acompaña por un lado el mal llamado Gordis ¿Cómo estás Gordis
0: ¿Cómo están, ricos y ricas? Bienvenidos. ¿Cómo vamos, Johnny y Cris?
1: Muy bien, muy bien, gordis. Eh, por otro lado, también estamos acompañados por otro casi infaltable
2: de la plantilla de Todo lo Rico, el señor Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchachos. ¿Cómo van? ¿Qué tal esas semanas? A todos los ricos y ricas, un saludo muy cordial.
1: Muy bien, Cristian, muy bien. Con, con bastantes temas y, y bastantes... Eh, tópicos para tratar en este programa donde básicamente el tema de hoy, para introducir el tema de hoy eh, me gustaría antes escuchar qué hemos estado consumiendo esta semana así que cuéntanos gordis, qué has estado consumiendo esta semana.
0: Bueno ricos y ricas esta semana otra semana más de esparche, ya vamos más de 100 días eh, pues este mes regalaron en, 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 en la Plus, en Playstation el juego de la NBA 2020 y pues es un juego muy la verdad me, me, ha, me ha parecido chévere No soy muy fanático del básquetbol Pero sí me gusta, digamos, que tiene todos los equipos clásicos O sea, eh, Michael Jordan en los Bulls con Pippen Con todo ese combo que jugaban O está el Dream Team de los 90 Cada, cada, digamos, cada equipo tiene como sus, sus equipos leyendas, sus equipos clásicos Y es pues, bastante parche jugar eh, esos partidos Aunque es un juego demasiado complejo porque con todos los botones usted hace algo hasta sacarse un moco, con algún botón se saca un moco y así, entonces es bastante, pues, o sea, para jugarlo ya, ya en serio, yo creo que debe ser un man muy pro porque intenté jugar una, un partido ese, en el nivel como más alto y no, ya, eso ya es, ya muy volados, o sea, mis, mis manos no dan para eso, pero sí, pero bien, pero súper, súper recomendado, como para el desparche, un ratico, está como bueno para eso. Digamos que es por lo que uno no es tan tan fanático de ese deporte, pero sí como esa, esa parte que, que en, los juego, en los videojuegos de fútbol antes se daban, que era poner equipos de leyendas y eso, pues era muy bacano. Entonces eso, ese, ese, esa parte de ese juego sí me ha gustado, la verdad, bastante.
2: Vea, pues a mí, a mí, ¿saben? A mí la NBA me, me gusta mucho. Eh, yo en algún momento se los había comentado en un capítulo anterior de este subpodcast y alguna vez a Gordes que intenté jugar el, el, este juego de la NBA y lo que hizo Merced me parece que incluso lo más difícil es que lo intenté aprender a, a, a dominar entre comillas pero me parece que la defensa es horrible de, de buscar o sea, tiene uno que darle en el momento exacto, eso sí... Lo que dice su merced tiene razón y es que es bien bien como, como enredado, pero bueno, buena, buena recomendación, no sabía que lo habían regalado en la en la Playstation, no, no sabía. Eh. Sí, digamos que, el, para ser más específicos,
1: el, el juego que regalaron es el NBA 2K20, eh, que es el, el juego desarrollado por Take-Two eh, Entertainment, que es digamos, una desarrolladora eh, bastante conocida que, que, que siempre pues, ha venido desarrollando esta franquicia. Y lo que me, me, me gustaría como acotar es que siento que nosotros en estos países latinoamericanos estamos muy acostumbrados, obviamente, al fútbol, ¿no? Entonces... De igual manera como aquí lo que digamos que más fanatismo tiene es el fútbol, pues los juegos de, o los videojuegos que llegaron aquí a Latinoamérica pues fueron principalmente más de fútbol o, o que se popularizaron más fue los de fútbol. Claro, pues obviamente nos pueden jugar a nosotros FIFA o PES o inclusive de los más antiguos del International Superstar Soccer, pues las mecánicas de pronto son un poquitico más amigables para nosotros porque pues contextualmente vivimos ese asunto y vivimos esa evolución. Pero siento que las mecánicas de estos juegos tales como, como lo... lo el gordis del, del NBA de NBA 2 cada 20, o del por ejemplo, incluso del Madden, que es de fútbol americano o el Top Spin, que es de, de, de tenis, o sea, esos deportes que aquí no son populares, tuvieron la misma evolución que el fútbol en, en mecánicas de juego pero pues nosotros no las vivimos, entonces claro cogemos un juego de esos que está actualizado a lo último, último, último en, en Guarachas, de ese asunto, y pues hay una cantidad gigantesca de mecánicas y de formas de jugar, pues que uno no está acostumbrado, entonces de pronto si uno entra Super perdido a jugar un juego de esos Bueno,
2: sí, ese es y, un y, punto
1: es, es, es lo mismo que uno pone un gringo Claro, se pone un gringo a jugar FIFA Y de pronto, de pronto no es como tan
0: hábil Sí, sí, sí no, y, y la vaina es que, que o sea lo que, lo que decía un poco Cristian es que Se necesita una precisión y, y digamos, sobre todo para defender O sea, usted tiene que usar muchos botones Y en el momento que es Y cada, cada jugador marca alguno Y, y es, es, o sea, es bastante Complejo pa, para esa parte <risa> Y, y digamos, para el calcular el, las, eh, los lanzamientos y eso también no es, no es muy fácil, o sea, de verdad no es muy fácil. Pero pues ahí uno, yo creo que con la práctica, ahí uno ya no pierde por tantos puntos.
2: Sí, y es que también yo tengo una hipótesis: es que cada vez hacen los juegos más, más complejos para que los asiáticos nos rompan la cabeza en, en todo lo posible. Porque sí siento que, que, que a la hora 20 los que terminan perfeccionando ese nivel de juego son ellos. <risa> no y, y es que también uno, uno se pone en los zapatos de los
1: desarrolladores y es un o sea ¿en qué avanzamos? ¿qué presentamos nuevo? aparte de que no sé si, si pudieron ustedes ver hace poco hace unos como un mes, mes y medio presentaron el avance del NBA 2K 21 y mostraban el nivel de detalle gráfico donde se ve gota, a, o sea no, no estoy exagerando, es, es literal lo que estoy diciendo, se mostraba gota a gota de sudor de cada jugador cayendo de manera aleatoria, O sea, que ya la, la, la calidad gráfica es absurda. Entonces, como que, o sea, aparte de, de dar el salto gráfico en cada año, que pues tampoco es que sea tan grande, ¿en qué, en qué más vamos a poder, eh, pues, innovar? Entonces, se tienen que inventar nuevas mecánicas, tienen que profundizar en otras mecánicas que, que pronto estaban olvidadas, y eso hace muy, comple el, muy complejo el juego en algún momento. Entonces, uno que entra nuevo, pues, se eh, pierde toda esa mano de evoluciones que han venido desde los juegos desde mucho antes. Yo, el... El, el año antepasado no, miento, en el 2017 en la Plus regalaron el NBA 2K18 no sé si se acuerdan y justamente yo le dediqué una semana y dije, parce, muy rico, muy bonito y todo, pero no voy a dedicarle tanto tiempo a esto de mi vida porque pues tampoco me apasiona tanto el básquet y, y siento que tengo que dedicarle mucho para poder perfeccionar esta vaina.
0: Sí, es que la, la vaina es que es un juego que se necesita muchas horas para, para medio jugar decentemente y y, y ya el nivel gráfico de la Play 4 es turno, pero sí, yo vi esa imagen, que comparan y uy, fue madre, o sea, e, e, ese negro sí se ve un negro de verdad lindo. Como para darle un besito. Sí, precioso ese negro.
2: Y, qué, y, y ahí hay otra cosa que, que también... Siento, y es que igual, un poco lo, lo, lo que decía Johnny, y es que igual esos juegos hoy en día, o bueno, es, es mi percepción, es que esos juegos de deporte se centran mucho más y cada vez más es en el competitivo, ¿no? O sea, yo siento que no todos los juegos de deportes eh, en, en la actualidad buscan ese, esa, ese nivel competitivo en línea, y, y creo que en eso sí el el detalle la jugabilidad es bien importante yo hablando hablando y conectándolo un poco con un tema que tuvimos hace hace unos posts también y, y vi también que estaban empezando a, a darle pinitos a la, a la Play 5 no y, y mirar a ver qué tanto rendimiento le podían sacar eh, asociado a estos juegos claro claro
1: es, es, eso es una interrogante que me gustaría de pronto charlar de manera más profundizada en otro programa de realmente ese salto ese salto de, de generación qué significa realmente pero pero de cierta manera yo siento que estos juegos, como lo dice Cristian, sí son bastante importantes, sobre todo porque se está desarrollando una escena competitiva para lo que sea, o sea, el juego que ustedes vean que tenga multijugador, créanme y ténganlo por seguro que va a tener una escena competitiva así ni siquiera tenga online entonces, eh, es bien interesante ver cómo se está transformando principalmente en este caso, el de los juegos de deporte, estos juegos de deporte en el deporte en sí mismo, no sé si ustedes escucharon del caso por ejemplo, en México o, o inclusive en la misma España, en donde salieron dos bueno, salieron la misma idea en ambos países, en la que querían en esta época de cuarentena, antes de que reiniciaran el fútbol, de que las ligas fueran reemplazadas por ligas de FIFA, bueno, las ligas de fútbol fueran re reemplazadas por ligas en FIFA, jugadas online por jugadores representativos de cada una de las plantillas, no sé si escucharon
0: eso. No, no, no. Tuve, yo no tuve la oportunidad.
1: ¿no? Decían que, por ejemplo, en, en el caso de México decían como, pues parce, no se pueden cuando la cuarentena estaba guache en, en, en estos países decían como parce pues no podemos hacer nada pero pues necesitamos definir esto no sabemos si esto se va a alargar entonces proponemos la idea de que eh, jugadores representativos que saben jugar FIFA de los equipos de la liga o sea jueguen Jueguen sus partidos, pero a través de FIFA. Obviamente es una locura, ¿no? O sea, decir como, esto no tiene ningún sentido, pero el solo hecho de que se haya propuesto me hace entender que en algún punto, así no sea, o sea, así no esté conectada con la liga de la vida real, va a existir una liga profesional de fútbol o de, de, de diferentes deportes jugada a través de. de de, de, de los videojuegos. Va a haber una liga profesional de. No de, 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 de la dicho, imagínense la liga española en FIFA y cada equipo en la vida real, en el equipo del Real Madrid, tenga su equipo de videojugadores que se encuentran con el, el equipo de videojugadores de otro equipo y tienen partidas y definen una liga. Imagínense, como cuando implementaron la liga femenina.
2: Bueno, yo, yo ahí tengo dos percepciones. La primera es que igual sí siento que este tema del COVID y, y de la cuarentena ha generado algo bien, bien, bien interesante y es que si hay un gran ganador obviamente en medio de tanta de tanta eh, tragedia de tanta cosa que, que ha traído este COVID eh, siento que son los esports Siento que, que en general la, los espacios competitivos de, de, de diferentes videojuegos en línea eh, se han generado mucho más robustos, uno. Y dos, siento que cada vez, un poco conectándolo con lo que dice Johnny, cada vez más equipos se dan la pela de meterse en este mundo. De hecho, y por darles un dato curioso, hay equipos eh, profesionales que son ya compañías gigantes y se están expandiendo a otros deportes. Por ejemplo, el, voy a poner un ejemplo eh, extraño, y es, es el Schalke 04 tienen su equipo de fútbol, pero tienen un equipo competitivo, competitivo de League of Legends, y es un sí. equipo que está en, 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 en Europa, en la Liga Europea de League of Legends, mm. y es patrocinado por el equipo, y es una división del equipo y los jugadores profesionales tienen contacto y uno va a las redes sociales y están nuestros equipos, está la Liga Profesional de Fútbol, la Liga Profesional de League of Legends, no sé, creo que tienen otro, otros dos extensiones, mm. entonces cada vez más es así, o sea, si sí, asumo yo que lo que se indica en, en algún momento momentos saldrá el Real Madrid de, del LoL y el Real Madrid del FIFA en línea y bueno y demás que para allá iremos, o sea si seguimos en esta cuarentena, indefinidamente pues en algún momento se llegará a eso sí, claro, se bueno y para continuar Cristian cuéntanos ¿qué, ¿qué has estado consumiendo esta semana? Pues la verdad en, este, en esta cuarentena creo que nos ha obligado a todos a, a, a buscar en lo más recóndito de nuestro ser como carabas entretenernos y eso hice yo, eh, salí un, un día impar porque a, a, estaba saliendo solo los impares, porque los pares no me atienden en, en ninguna tienda y fui a, a Panamericana y había una promoción que me pareció chévere de, de, de una editorial, que no diría su nombre por no hacer publicidad eh, la que fue madre? de pronto nos patrocina <risa> no, había una promoción de comprar tres libros por eh, pa, pagué dos y de tres y, uh -huh. y compré unos libros de un escritor colombiano que se llama Mario Mendoza, mm, ser y, y acepto que es eh, literatura adolescente, juvenil y pues eh, sí también acepto que hace mucho pasé por allá, eh, pero me quería sentir joven, ¿no? me quería sentir joven de nuevo y, y empecé la lectura y me ha parecido interesante, eh, empecé un libro de él que se llama Apocalipsis, nunca de, debo reconocer que, que, que nunca había leído de Mario Mendoza, pero me ha parecido interesante, ¿saben? me, me ha parecido chévere, y pues igual en esta cuarentena que ya no, no queda otra cosa de entretenerse que es eso, o esperar que Netflix estrene algo entonces, es un buen escape sí, realmente es un, es un buen escape, muy recomendado a los que les gusta la lectura, eh, no, no tenía conocimiento y pues me parece chévere en lo personal que, que escritores colombianos estén en esa escena de la literatura, que curiosamente, y, y eso es algo, algo como... Como raro y, y, y es que se ha perdido mucho el hábito de la lectura. Yo les, les acepto que, que hacía mucho tiempo no, no me decía a mí mismo hombre, compremos un libro y pongámonos a leer. Pero tiempo es tiempo, entonces eh, no, no, no perder ese hábito. Y recomendaba recomendado a Mario Mendoza, esa, esa es la recomendación de la semana
0: sí es, eh, este este man este escritor es, eh, es chévere ¿sí? yo yo he leído algunos libros pero pero ver, yo no voy es que muchos en esencia sus historias son muy similares No sé si, si has podido observar varios libros de él Yo, yo tuve la oportunidad de, de, de leer ya dos libros Y son, o sea, comienzan por lo mismo La historia de, desde que era pequeñito Y de cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando Y, y, y ahí va, cambia, es como lo, la, la parte final del libro Pero en esencia son muy parecidos
2: Vea, pues, no no, no, no sabía Yo como les comento, este es el primero que leo Me ha llamado la atención pero también me pareció curioso que el man Tiene muchos libros O sea, como ocho libros Y, y, y la idea que le queda a uno es Que es como, como una saga Voy a terminar el primero y, y, y cualquier cosa les iré contando Cómo me va, pues ahí me tiene en, Enganchado, entonces igual vamos viendo Vamos viendo a ver cómo, cómo nos va
1: Pero, pero ¿cuál de las sagas De él compraste? Yo solamente conozco una O sea, la verdad no soy muy seguidor de De, de, de Mendoza, yo solamente He visto la saga del... De, de el, del, ¿cómo se llama? El, el, el mensajero de el mensajero de Agartha es la única saga así como conocía que he escuchado el man pero pero el man es muy saguista lo que ustedes dicen, o sea como que construye más como historias muy largas que va desarrollando en diferentes libros,
2: pero ¿cuál libro fue el que estás leyendo de él, él Cristian? Yo, yo estoy leyendo Satan, eh, Satanás no, estoy leyendo Apocalipsis Apocalipsis mm, eh, no. Pero pues, o sea, lo, lo compré de manera aleatoria y random, o sea, no sé si es la parte 3 de una saga, eh, no, no lo sé, simplemente estoy ahí y y como pienso que más que cualquier otra cosa retomando ese hábito de la lectura que lo tenía por ahí olvidado, entonces por eso es, es la recomendación de la semana y aprovechen, aprovechen que también si, sí, voy, voy a hacer un comentario cruel, pero si ustedes son de, 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 del conjunto de personas, del, del mínimo conjunto de personas que aún tienen trabajo en Colombia, eh, gasten su dinero en libros que todo está en promoción, entonces quejo no se pudre, sí igual igual siempre habrá alguien que te pedirá un libro prestado y, y jamás te lo regresará entonces Aproveite de libros para prestar
1: No, y para regalar, yo siento que regalar regalar Libros es un muy buen regalo, ¿no? Uno nunca queda mal regalando un buen libro
2: Pero eso es un cliché
1: Ay, pero usted sabe que no, en este eso mundo es hay
0: inter... Eso es un buen regalo Si uno sabe escoger cuál, el, cuál es el libro Indicado, usted queda como un príncipe papá.
2: O eres no, de los que regala <ríe> Soy de los que regala Diccionarios <ríe> Biblias
0: Regala esos de, de aprenda matemáticas Para dummies
2: <risa> no, la vida sí, para a, a mí sí me parece que ay, créanme bueno son, son son diferentes formas de verlo pero a mí que me regalen un libro me ofende porque no lo voy a leer no, y porque, porque me hace pensar que la otra persona piensa que yo soy un, que soy una persona que necesita libros para leer. No, porque
0: no, es que, es que también puede que ser visto bruto. de las dos
1: formas. Sí, exacto, puede ser de las dos formas. De que o eres un intelectual o eres un idiota. No sé cómo.
2: Yo no sé cómo tomar ese regalo de libros a mí, la verdad. Exacto, es que ese es el punto. O sea, le llegan a uno con un libro y uno, bueno, ¿qué me está, me está tratando de decir? Y lo peor es que depende el libro. Porque es que si le regalan a uno una. Eh, vainas que uno dice, no, parce.
0: Si te regalan coelo es porque consideran que eres un bruto animal.
1: No, pero, pero es que también esa, esa, esa dicotomía que, que, que mencionas, Cristian se presenta con cualquier regalo. Si una nena te regala unos condones, te está diciendo o que culeas mucho o que te falta o que estás en un verano berraco. Entonces se puede ver desde las dos, dos
2: ópticas. No, miren, yo soy de los que me casé y, y, y esto lo digo para es, es una situación amplia. Es decir, eh, para múltiples celebraciones de, del amigo secreto, de cumpleaños, de navidad y es para mí en la actualidad el mejor regalo que le pueden dar a una persona adulta con criterios y parámetros definidos es un es bono. Es la plata, es la plata. Punto. Es la plata convertida en un bono. Punto. No
0: es que ni un no, bono, porque me están diciendo dónde mí, que se a mí sí que me regalen un bono es una ofensa, o sea, ni siquiera se toma el tiempo de pensar un, un regalo medianamente para uno. Sí, es
1: complicado, es complicado. O sea, yo, yo entiendo, yo entiendo al Gordis de, de que los regalos para las personas pues tienen que ser cosas que requieran esfuerzo de parte de la persona que lo está entregando pues para escogerlo, ¿no? No, no es como dar la plata. Pero siento que en mi caso tengo una profunda dificultad de saber qué es lo que quiere la otra persona, no sé por qué se me presenta esa dificultad entonces para mí sería tan hermosa la vida diciéndole a la persona, parce, tome ¿de, ¿de cuánto es en, en la cuota del amigo secreto? de 20 mil, tome, 20 mil en un
2: sobre y sea feliz, no, mire, yo, yo soy de los que hacen una cosa diferente, yo digo, listo ¿de cuánto es la cuota? 20 mil pesos, te voy a sorprender, bum, no 25 mil se acabó, <risa> 20 mil 500, tómelos, me esforcé en el regalo, 22.500 mil 500, chao. Esco escogí un sobre, una chimba
0: no, Exacto. no, y, y eso, eso a mí ese regalo me ofende. Uy, no, eso es una ofensa, güey.
1: Porque es que Regáleme un libro de poesía,
0: <risa> Al menos para pa, pa apoyar la mesa que está coja
1: Pero es que te ofende porque tú sí escoges y te esfuerzas en, en escoger los regalos. O sea, te ofende.
0: Sí, y yo, te sí, yo, sí, yo Exacto. le voy a regalar algo a alguien, le regalo algo chimba.
1: Regálanos a todos eh, nosotros y quienes te escuchan un gran beso, ya que escoges también los regalos.
0: Ah, no, la, las personas que han recibido regalos de mí, saben que yo yo a todas las personas no les doy regalos porque pues yo soy buena gente pero no soy marica pues va andar regalando pero a las personas que sí tengo o sea que tengo que darle darle un detalle yo me esfuerzo utilizo todo mi, mi cerebro para buscar algo que sé que a esa persona le va a agradar okay. que para mí es eso como el significado de un regalo sí
1: sí 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 sabes que por eso entiendo como las dos perspectivas de que realmente el Gordis se ofende cuando le regala la plata, pues porque él sí le dedica su esfuerzo mental y físico a escoger un buen regalo. Pero como Cristian, pues no lo hace, pues le importa el culo pues, que la otra persona haga lo mismo con él,
2: ¿no? Exacto, exacto. A mí sí, la, la verdad, bueno, un bonito... De hecho, de hecho te, tengo una, una, una anécdota de, de, de alguna vez que me invitaron a jugar al amigo secreto en una oficina entera de hombres, 10 eh, hombres jugando eso con una compañera que fue la que insistió que jugáramos el dicho amigo secreto. Y, y la entrega de regalos fue muy chistoso porque de 10 regalos de hombres, 9 fueron bono a Arturo Calle, punto. Y, y el otro regaló Pola. Entonces eso no estuvo muy alejado.
1: Bueno, 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 pues yo les cuento que esta semana. A raíz de lo que se había comentado hace algunos podcasts de que compré una consola de juegos retro, estuve jugando un videojuego de Captain Suasa para, para el NES. Captain Suasa es lo que eh, aquí en, en, en estas tierras lejanas conocemos como supercampeones. No sé si ustedes recuerden ese, ese anime.
2: Recuerdo el anime y recuerdo el juego del que va a hablar. Ya. Ustedes tengan mucho cuidado con lo que va a decir de ese juego. Con,
1: con, con las precisiones. Imagínense que a partir de jugar yo ese juego, yo siempre tuve el trauma porque como yo les decía, mi, mi, mi hermano con ese juego en específico es que me hizo la jugada de, de dejarme el control desconectado y decir que estaba jugando. Yo tenía un trauma dije voy a terminar ese y fue mal. Digamos que lo estuve jugando, todavía no lo he terminado, pero me dio curiosidad de saber como parce esta cosa en qué quedó, esta cosa en qué terminó. Y oh sorpresa, me llevo una, 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 una gran sorpresa al darme cuenta que esta cosa llamada Captain Subasa lleva 40 años. En producción, desarrollo y publicación. Actualmente siguen publicando esa monda. Es decir, a raíz de jugar el videojuego, me puse juiciosamente a, a buscar el manga, a buscar animes, y a buscar y a ponerme al día en qué va esa vaina. Y realmente, hombre, qué cosa tan extremadamente larga. O sea, si Dragon Ball comenzó desde el 86. Captain Subasa comenzó desde el 81, entonces imagínense ustedes que básicamente este juego eh, digamos que, bueno perdón, esta historia, este manga, perdón ha estado eh, publicando nuevas cosas hace más de, bueno, casi ya 40 años ahorita el próximo año, y, y me dejó sorprendido saber lo poquito que sabemos de eso, y no es como lo que eh, estaba de moda hace unos años decir que el final de Captain de, de Subasa o de de supercampeones, como lo conocemos acá, o Oliver y Benji, como lo conocen en España, fue que Oliver estaba soñando y que se despierta y que no tenía piernas, porque en, en, en la primera escena donde casi lo atropelló un carro, realmente sí lo atropelló y perdió sus piernas, entonces soñaba eso. Y no, realmente eh, la historia ha avanzado mucho y ahorita está súper compleja, o sea, lo que, lo, que, lo que se ha animado en todos los animes, inclusive en el del 2002, no sé si ustedes lo vieron, en Cartoon Network que finalizaba con que eh, llegaban al mundial de Corea-Japón 2002 Eso no es ni el, ni el 30% de lo que van en el manga Y el manga ahorita está súper emocionante súper emocionante y a los que tengan la posibilidad de ver el manga o de ponerse al día con como a la historia está absurdamente bueno véanlo porque es, es, es increíble ver como una persona durante 40 años ha escrito una historia interesante que, que, que se sigue publicando día a día
2: yo tengo una pregunta con eso y, y es eh, su merced que está al día del de, de manga eh, Oliver ya se enfrentó a Dubancito Zapata <risa>
1: Aduan zapata es que hay, hay muchos hay muchos eh, hay muchos rumores sobre Captain en subasa es porque la gente no se da ni a la tarea de ver el manga y no hay animación no hay anime al respecto entonces yo me acuerdo que también había el rumor de hace 3-4 años donde decía no es que ahora en el manga va a salir cristiano ronaldo y messi a enfrentar a oliver eso fue carreta porque no saben cómo va el manga realmente es muy complicado meter a jugadores a digamos que actuales y reales en el manga, es porque por ejemplo, la saga que, va que van ahorita que es en, el, el, en los Juegos Olímpicos de Madrid, pues marica, esa, esa, esa saga la viene el man escribiendo hace por lo menos 10 años, ¿sí? Entonces, pues parce, si, 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 imagínense el man meter jugadores reales de hace 10 años y seguir desarrollándolos ahorita, pues sería pues, absurdo, sería tonto, entonces el man realmente... Se ha, se ha preocupado por meter personajes completamente digamos que originales o creados por él que de cierta manera pues sí se basan un poquitico en, en, en personajes reales eh, que existían en la época en las que creó esos personajes entonces eh, no sé si ustedes alcanzaron a ver la o supieron de la animación del 2002 como les decía cuando ellos estuvieron en el mundial en el Mundial Sub-16 donde aparece donde ellos enfrentan la final del Mundial Sub-16 contra Alemania donde aparece un arquero que se llama Dieter Müller que mucha gente dice ay es que es Oliver Kahn mire esa es, es la viva imagen de Oliver Kahn del arquero alemán cuando pues el personaje de Dieter Müller había salido como casi 10 años de la, de, 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 de la subida o de la llegada profesional de, 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 de Oliver Kahn a, 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 al fútbol alemán. Entonces, es, es interesante ver cómo el man ha seguido una historia completamente diferente. Entonces, para responder tu pregunta, no. Duancito Zapata no se ha enfrentado a Oliver, aunque Oliver sigue estando, y spoiler alert, eh, en el Barcelona. No, pero ahí la
0: vaina es que, que Oliver es el, el, el entrenador ahora, porque si lleva 40 años ya... La vida profesional se le acabó, <risa> y ahora es el entrenador, es que el, lobo el lobo el es, que...
1: <risa> es que se extiende mucho, es que, miren, para resumir, Captain Suaza se ha resumido por temporada, por, sí, como por, por sagas. La primera saga es la del torneo de primaria que todos vimos en el anime viejo, que esas fueron las que pasaban en Caracol y RCN, la del torneo de primaria, que enfrentó a la, en la final contra Steve Huga, que, bueno... En, en japonés tienen otros nombres en la de secundaria que vuelve y se enfrenta al mismo equipo de Steve Huga pero esta vez sin Tom Misaki que en japonés tiene otro nombre y en la tercera temporada, o en la tercera saga es cuando Oliver se va a Brasil, a Sao Pablo en esa temporada es que Benji se va Hamburgo, a Hamburgo, Alemania, a jugar y se quedan compitiendo en Japón unos cuantos jugadores la cuarta saga es cuando Oliver llega a, a Cataluña, que pues, es el Barcelona básicamente, y Steve Huga llega a la Juventus a la Juventus, al, bueno ahí le dicen el Piamonte Calcio, como igual que en Pets, eh, la, 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 la siguiente en, FIFA,
0: en FIFA también aparece Piamonte,
1: ay Piamonte, sí señor, la, la siguiente saga es el Mundial Sub-16, que se enfrentan en la final contra, contra Alemania, la siguiente saga es, eh, bueno, saga, saga como decirlo?, es el, el Mundial, el, el World Youth, que es como el, el Mundial Sub-19. Eh, después siguen con sus equipos. Obviamente entre sagas hay como una, una como una pequeña parte en donde desarrollan, digamos, la, eh, los. Don, donde están en sus diferentes equipos. O sea, eso viven un poco de cosas. Steve Hyuga lo echan del Piamonte para un, terzo, un equipo de tercera división. Donde se encuentra con Shingo, otro personaje. Mizugi, que es. No eh, me acuerdo cómo es que se llama este marica en español. ¿Cómo es que? ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje que tenía como un problema del corazón? Que el marica solamente podía jugar como 15 minutos por cada partido.
0: Andy, Tommy, algo así, ¿no era?
1: Eh, Andy Johnson se llamaba en español.
0: Romario. <risa> Bebeto. Se llamaba, se llamaba James.
1: <risa> James... Ro... <risa> que banqueaba mucho y solo entraba 15 minutos al final. Ese güevón eh, se, cu se curó lo del corazón, se murió, lo revivieron. Eso está una gonorrea, o sea, realmente el que quiera meterse en esa vuelta, parce, eh, hay mucha historia entretenida. Ahorita creo que Misaki está en el Paris Saint-Germain, eh, están enfrentando, como les digo, el, 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 los Juegos Olímpicos de Madrid contra Alemania, y por allá casi matan a, a Benji, que es, a Benji Price, bueno, como, lo, como se llama en español. Está muy entretenido y se lo recomiendo muchísimo.
2: Es largo, pero se lo recomiendo muchísimo. pues Buen dato, buen dato. Yo me recuerdo la... la, la las que veíamos de niños, pero pero no, no me había enterado que, que seguían dando esa vaina. Yo sí era los que creía que Oliver lo era atropellado y se moría.
1: No tenía piernas.
2: Eso, eso eso que todo era un sueño.
0: <risa> Gordis cuando le perdiste la, vaina la pista, es que 40 años en esa en esa vuelta, uno no esperaría que porque acaso murió rapidito.
1: <risa> lo mataron rápido.
0: Sí, porque el... es que esos partidos de 3 de horas, no, de 20 capítulos, un partido.
1: Pero es que, ¿sabe por qué lo hacían? Es que yo también me fijé en esa vaina. En las series antiguas, ¿sabe por qué lo hacían? Porque es que no había tanto material del manga, entonces tenían que estirar el material del manga para que durara un capítulo también de anime. Entonces, pues, claro, Oliver duraba media hora en el aire pensando, ah, ¿será que va a ser gol? Ay, no sé si dejé el arroz en bajito y no la apagué. Ay, como que dejé el baño tapado. Y ahí duraba media hora en el aire pensando antes de pegarle un disparo, pero, pero en el manga es mucho más fluido. Entonces, siento que eso, eso pasaba en esa época y se estigmatizó esa serie en esa época por lo que vimos nosotros en el anime, pero el manga es mucho más fluido.
2: Ya, pues Bueno, buena, buena recomendación. Yo recuerdo eso, re, recuerdo la serie y... y pucha, 40 años es una vida, es, es un legado, es un legado y bueno, interesante. No creo que me ponga a verlo, no. Para mí sí ha sido muy, muy difícil el, el ver manga. A, a mí me, se me dificulta, yo soy más de anime. Pero pues buena recomendación, buen dato. Bueno. bueno, y ya para continuar me gustaría entonces introducir el
1: tema del día. El tema del día eh, básicamente es otra vez la misma mierda. Cierro signo de interrogación. Eh, este tema del día... Mmm, básicamente está orientado hacia las veces en las que la hemos cagado una y otra vez en la misma vaina en la que hemos visto que otras personas la han cagado exactamente igual en una y otra y otra ocasión de orden de ideas me gustaría escuchar a Cristian, ¿qué
2: noticias tienes al respecto? Bueno pues siento que esta noticia eh, y, y ese otra vez la misma mierda viene orientado a que, a que se fundió el Tolima de que, que llegamos a un porcentaje de las UCIs que complica la, la situación y pues que se están considerando y ya se han tomado grandes medidas por parte de la administración distrital para encerrarnos otra vez y, y encerrarnos de manera guache entonces pues hombre otra vez la misma mierda otra vez la misma vaina de, 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 de estar encerrados y, y pues en este momento estamos en un aislamiento por zonas en, en Bogotá Pero pues se viene más de eso, pero eso no es lo único, lo, lo único es que, y esta no es la única noticia Sino que también hay otra cosa que es bien bien complicada y, y también un poco curioso Y es que si nos vamos otra vez de encierro, otra vez a esa mierda es porque la gente la sigue cagando, la, la gente la sigue cagando y por ejemplo eh, vemos y, y, y sabemos también que la gente sigue metiéndose en líos y metiéndose en, en líos de manera pues guache me parece a mí y por ejemplo hay, hay un dato bien curioso y es que eh, en sectores como Suba, en Rincón y Baúlles, pues se siguen cerrando bares, se siguen cerrando Establecimientos de comercio, la gente sigue ir, ir respetando la cuarentena Y pues por personas así es que nos siguen encerrando y nos siguen mandando una vez más a, a, al encierro Entonces esas siento que son las noticias como, como de... O que nos llevan a pensar el parce otra vez esta mierda, otra vez encerrados otra vez puta, sin poder salir a la esquina a comprar un pan porque, porque nos joden, entonces ese sería el, el, el tema del día y, y pienso que, que yo soy de los que de, de, los que de verdad con situaciones como esta, digo no parce, otra vez sin poder salir otra vez esta mierda entonces esas serían las las
0: noticias. Pues es que también la vaina y crisis que que hay mucha gente que es, esta mierda desde un comienzo le valió huevo y se la pasa en la calle mariqueando y y siento que 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 digamos hay países en donde funcionó la cuarentena porque si fueron estrictos y de puta y, y le dieron palo al que se, se, se estaba en la calle y aún así todavía sigue habiendo contagiados y eso pero acá en Bogotá uno sale en cualquier zona y hay gente en la calle poniéndose mal el berraco tapabocas, usted ve pasar buses llenos, usted ve lo que tú dices de, de bares, billares, cantinas, que sigue la gente jartando. La, la, la gente no puede dejar de ser vaga. No podemos qué gordis. No, yo, yo, yo me tomo mis politas, pero acá en mi casa, juicioso, encerrado. No, creo que ya, ya, ya el encierro ya, al comienzo le, me dio muy duro, pero siento que, que ya después de 100 días así uno, uno es un animal de costumbre, ya uno se acostumbró a esta como a esta eh, vida ahora en la casa, más que todo, haciendo todas las actividades acá en la casa. Uno se va acostumbrando, creería yo. Sí, sí, sí. Y, ya o sea, salgo
1: y me asusto. Eso te iba a decir, o sea, realmente nosotros nos estamos acostumbrando a este estilo de vida de estar en la casa y desarrollar nuestras actividades mayoritariamente en la casa que cuando se normalice esta vaina va a pasar otra vez lo mismo, vamos a sentir... Eh, un cambio drástico de nuestro estilo de vida Y vamos a extrañar otra vez estar encerrados en la casa Y siento que lo que dice Gordi es totalmente cierto O sea, uno es un animal de costumbres Y como decía mi padre muy sabiamente eh, a lo, Uno se acostumbra a todo menos al hambre de resto
2: uno se acostumbra a todo Sí, es, es, es verdad, de, de hecho yo esto ya se estaba pensando Y ya les soy en esto Me da un poco pánico El tener que pensar uy Hace otra vez despertarme a las 6 de la mañana Para alistarme a salir a coger un bus a las 7 Que va a teto hasta mi trabajo Vortiga ah, me despierto a las 7 y media Bacañado, prendo el computador En chimba. calzoncillos Exacto, atiendo las <risa> reuniones con, con camisa, corbata y, y en bola Bien, bacana no, es,
1: es, es chévere Y de cierta manera eso eso nos pasa eh, Digamos que a, a, a las preguntas Relacionadas a, a este tema del día Que es otra vez la misma mierda Entonces me gustaría como que nos comentaran El otra vez la misma mierda En los diferentes temas que hemos visto Curiosos que se han presentado eh, En el último tiempo, por ejemplo eh, Cuéntanos, Cristian ¿Cuáles son los casos de otra vez la misma mierda Que, que has visto últimamente? Pues... Para
2: mí y, y, y creo que de pronto en eso eh, habrá muchas personas que, que estarán de acuerdo y, y es que hace poco estaba leyendo una noticia eh, de un reporte que sacó el Contralor Nacional en el que decía que pues, todos esos están robando la plata en forma, que hay un montón de investigaciones que están abiertas, creo que casi 300, por presuntos actos de corrupción, por gente que se está robando la plata pues precisamente asociada a este tema de la emergencia sanitaria y, y para mí ese fue un gran parce, otra vez están robando la plata parce, otra vez están como mecateando la, la, la plata en cositas venga
0: Pero pero ahí la pregunta no es otra vez, es que eso sigue siendo desde hace antes del COVID y seguirá después del COVID, esos sí, hijos pues, de puta son ladrones y seguirán siendo ladrones
1: pues, bueno, hasta el mismo contralor, ¿no? Porque ese, ese hijo de madre era el que estaba por allá paseando en San Andrés con el,
2: con el fiscal. Sí, 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 el mismo. Le
0: llevaron a la familia a pasear mientras todo el mundo encerrado.
2: No, pero, bueno. pero para mí ese sí fue un gran.. un ah, parce, de, de, de verdad ya creo que llega uno a un punto en el que uno dice, no, parce otra vez esta mierda, otra vez en, en, en semejante gallo. Y hay que esperar a ver en con, con qué salen, qué se inventan.
1: <risa> Gordis, ¿tú qué, qué, en, qué, en qué aspectos has visto otra vez ese, otra vez la misma mierda?
0: Uy, yo yo digo que, y, y, y lo discutíamos también la vez pasada, pero no me chingue esos putos canales colombianos repitiendo todas las vainas de hace años, desde por la mañana hasta por la noche, no tienen nada más que poner... <risa> pongan una cámara, si sea apuntando a la, a la circunvalar, yo creo que es más entretenido que las putas novelas otra vez. Sí, pero no a las nuevas, imagínense, de 20 años atrás. No, eso sí es un, un, para gritar al mundo entero otra vez la misma mierda.
1: No, sí, es, 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 es complicado porque hay una hay una hinchada, una barra ahora va de esas novelas que... Donde la escuchen a uno decir que qué boleta ver esa novela otra
2: vez, no levantan a uno, mano. Pero yo tengo una pregunta con eso y es, ¿pero ustedes sí la vieron a la primera? O sea, ¿ustedes la, di, sí, sí se fumaron cuando, la primera vez que salió Pasión de Gabelanes? ¿Sí se la vieron Uf, claro. o nunca, jamás? Claro, claro. yo sí me la vi.
1: Yo, yo siento que vi todas las novelas colombianas, eh, digamos que históricas Bueno, representativas desde que, desde que tuve Uso de Razón, por asociación ¿no? Mi mamá veía esas novelas y, y como Lo que lo, lo que se hace en mi casa Es lo que yo diga Porque cuando estamos bajo mi techo y se hace lo que yo diga Pues toca ver las novelas Que ella dijera Entonces pues me vi Desde Café con Aroma de Mujer La Caponera pero el Escamoso, La Saga pecados Capitales Betty y la Fea eh, Pasión de Gavilanes, todas las noticias todas las novelas que ustedes imaginen, yo las vi entonces, me será historia de hecho he tenido unas ganas increíbles de tirarmele de, de spoileando la historia a aquellas nuevas generaciones que, 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 que creen que se inventaron la moda de Pasión de Gavilanes
0: pero, <risa> pero para spoiler spoilear si sí, en, en Netflix está todos los, a ver, <coughs> curiosamente que días que estaba burlándome de alguien que está muy aficionado a eso, y son casi 200 capítulos de ahora, de ahora
2: 181
1: papá. capítulos
0: y de ahora, papá, de ahora
1: de, sí, como en 40 minutos una hora, sí señor
0: no me chingue no, yo, claro. yo yo, yo si sí no tuve la, la, la bueno, bueno, iba a decir, la fortuna no, menos mal, yo no vi esa mierda o sea, no, ya en, ese, en esa época, obviamente sí solo había un televisor en mi casa, pero yo optaba por por hacer otras vainas, por no ver uh -huh. rascar bolas, yo creo, pero no.
2: Por tocarme.
0: Yo, yo no, no, siento que no. es Y, y las, o, las anteriores de pronto, o sea, pecados Capitales, esas, pero el Escamoso, esas tal vez porque era más niño, pero ya pasión de Gavilanes, es que yo estoy viejo, ya pasión de Gavilanes, ya estaba Cucho, entonces no.
1: Pero tú alcanzas, o sea, es que yo siento también es más como la etapa de crecimiento, porque tú alcanzaste a ver, no sé, Pedro el Escamoso, Betty.
0: Sí, 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 o sea, es así... Pero, pero digamos que en ese tipo de o sea yo soy perverso para ver series o novelas o cosas de esas que necesitan muchas horas de mí o sea yo me pierdo y, y ya o sea de pronto en esos en, siempre he tenido como esa cosa de que me, no entiendo pi, me pierdo dos tres capítulos y ya me da no vuelvo a ¿Cómo sería estudiando padres e hijos,
1: güey?
0: ¿Mm? Yo creo.
2: <risa> es que saben yo yo qué siento y es que Quizás nosotros fuimos de esa generación más construida en el imaginario de la serie americana. sí, O sea, no de la gran novela de 180 capítulos, sino una serie de una temporada de 8 capítulos de una hora que uno se los ve juiciosito uno cada tanto y, y no le pierde el hilo. Porque es que yo digo, de verdad hay series y, no, y novelas colombianas que son demasiado largas, parce. O sea, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en ese entonces eh, mi mamá también veía las novelas, entonces uno, uno no tenía derecho como niño a, a horas de televisión y cuando a uno le permitían ver televisión era fumarse esas novelas. Pero yo me acuerdo uno, uno decía, bueno, no Orticas junio. Empezamos Pasión de Gavilanes, enero del otro año, estábamos coronando Pasión de Gavilanes y, y se le iba a uno la vida, se le iban a uno sus noches mirando esa, ese contenido. Sí, claro. Uno, uno la vida, la vida de uno la medían en, en novelas, ¿no?
1: Lo que sí. Cristian. En, en, en enero comienza otra novela, entonces era como si. A uno se le finalizará una etapa de su vida y comenzará otra. Como, como como la gente que piensa en mundiales, que ya ah, es que yo en esa época, ¿en este, qué mundial estábamos? Ah, en Francia en 98. Ah, ya, ya sé más o menos qué época es. Pero siento que también en esa época era más por el tema de que, pues, era lo que había, lo que transmitían. O sea, no, no es como la oportunidad ahorita de, de poder ver lo que quieras cuando quieras. Si quieres sentarte y ver toda una, una, una serie de un centón en Netflix, pues lo haces. En esa época era lo que daban. Entonces, lo que que, lo que lo que decían ustedes era que eh, uno podía estar seis meses sin ver una novela regresaba y bueno y ¿en qué están ahora? Ah mira ahora esta está con esta esta se peleó con esta este se murió esto pasó tal cosa entonces yo creo que también por eso las hacían tan largas no como que pues, para que la gente pues pudiera seguir pegada a esa vaina yo siento incluso ¿sabe quién es el heredero actual de esa monda elif las las novelas turcas mejor dicho
0: no es que IF le gana todo <risa>
1: Pero sabe que no es tan larga, Gordis? Yo estoy mirando y no es tan larga. Lo que pasa es que pues la repitieron y la repitieron y regresaron y regresaron, pero el IF no tiene más de 180 capítulos, casi
2: lo de Pasión de Gavilanes. Claro, lo que pasa es que el IF ha sido, el, es, es, es por lo nuevo, por, por lo que implica. Pero yo sí siento que realmente en contenido, en contenido hace mucho se dejó de, de producir un muy buen contenido y eso ha hecho que, la, que, que nos hagan fumarnos las, las novelas de las... Las pocas que fueron famosas y, pues, como dice Gordis, parce otra vez esa mierda de novelas.
0: Eh, espérame, Cris, una aclaración para ustedes. El IF tiene 940 capítulos. ¿De cuánto? Uy. En promedio de 40 minutos. Son en promedio nove... de 3 Yo había visto que
1: 180, güey.
0: No, papi. 900 180, pero... Sí, ¿Y cómo, graba,
1: cómo grababan 980 capítulos y la chinita seguía niña? Explotaban laboralmente a esa pobre niña.
2: Oh, los papás cada tanto tenía, tenían una hija
0: parecida. Acá estoy leyendo de 60 minutos, papá.
1: parece cómo grababan esa vaina, mano? Uy, o, sea, sí, o sea, imagínense, ¿saben por qué tu voz estéreo es tan de mala calidad? Porque tienen que grabar rapidito porque el capítulo sale al otro día, weón. Es que, es que son 60 minutos, parece. 900 capítulos. Y no, y no tuvieron parones. O sea, no, no, no. No,
0: no se detuvieron. Nada. Que papi, nada de diario churro,
1: 900. No, me crea. Qué pobre niña de estar pues más... Es explota. que acá duró...
0: Es que Johnny acá duró más o menos 5 o 6 años.
1: Pero yo pensé que la repetían, como, como no, lo hacían nada, antes con los series nada extranjeras repetido, papá. Como, nada como nada complicados.
0: Repetido.
1: Como con. ¿Cómo es que se llama esta serie colombiana donde había un, un ángel y una diabla? Esa
0: era. ¿Tentaciones? 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 Tentaciones.
1: Que esa mierda la regresaban y la repetían varias veces y
2: hasta que volvían a sacar una temporada. nueva. Pero yo siento que uno se, se queja de ir por la cantidad, pero póngale que usted consulte. ¿Cuántos capítulos tuvo padres e hijos? Y está como por ese número
0: No, el IF lo superó. El pero sí, es que,
2: superó Pero es que que los
1: niños en padres e hijos Sí crecieron, esa niña no creció en el IF bueno, no sé, es que muchos capítulos.
0: En cambio nosotros en Padres e Hijos vimos a Danielita crecer. Nacer, crecer,
1: reproducirse y
2: morir. Sí. Oye, ahí sí, y murió, ¿no? Y Danielita murió. Yo no
1: recuerdo el final de Padres e Hijos de la vida.
2: Creo que termina con Lina la Tejero serie poniéndose. Murió? ¿Qué? Que creo que el final de, el final de Padres e Hijos es que Lina Tejero se puso polímeros en la cola. <risa>
0: Porque esa china tan fea que eran padres e hijos, ¿no? Y ahora está cacahotea. Sí, ah, no, no, no,
2: pero eso es lo todo mandadito hace a hacer. Sí. Mm. Yo, yo de lo de la que Sí. Yo, yo lo que escuché es que la muchacha se dio un rollis por la tanzuela.
0: Sí, se es hacen chula la máquina. <risa>
2: sí, sí, sí. Llegó a la tanzuela con el productor de padres e hijos y, y el productor pre preguntó, eh, tú neme este, este tiesto. <risa> Casi, casi
1: por poquito y no le ponen luces de neón en las tetas a la muchacha, man. No, y demás que las tiene, pero solo Andy Rivera se las ha visto. <risa> ah, pero pues así yo que creo, porque si hacer... le estaban
0: metiendo plástico en, el, en, el, en las tapas,
1: <risa> fibra de
0: carbono tenía en las nalgas
1: <risa> Ay, no sé, Pero bueno, bueno, muchachos, y. y... Digamos que eh, en, 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 en general este tema es bien extenso y, y me gustaría como también preguntarles a ustedes como cuáles han sido las tres, bueno, cuál sería su top 3 de cosas que han visto en esta cuarentena que les hayan hecho decir, parce, otra vez la misma mierda. Por eso es que estamos en cuarentena, por eso es que estamos de la reverga. Cristian, cuéntanos, ¿cuál sería tu top 3 de
2: cosas que hayamos visto en cuarentena que nos hayan dicho decir eso? Bueno, pues yo creo que el top número 3 o, o en la posición 3 de otra vez esta misma mierda es que si algo ha evidenciado esta cuarentena es la gran división que existe entre el poder del alcalde de Bogotá y el presidente y, y siento que eso ya se ha vuelto un tema hasta Canzón y eso esa peleadera que han cogido ellos dos y, que, y esa peleadera que tienen uno con el otro entonces mi top número 3 creo que sería eso sería una otra vez Claudia López peleando con Duque si bien es cierto hay diferencias y pues uno entiende los contextos pero me parece que es más una, una situación de, de colaboración y no de estarse dando duro con las decisiones del uno o del otro entonces pienso que ese sería mi top número 3 uh -huh. mi top número 2 eh, de, de otra vez la, la misma mierda en cuarentena eh, es que realmente bueno, no, no sé yo no, no tengo ese morbo no, no me gusta ese morbo, no lo disfruto pero parce, ya me tiene harto el, 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 el boletín diario de casos y de muertos Ay. Yo de, de verdad siento que es tan desalentador el, el abrir redes sociales, el escuchar noticiero, el, el intentar ver cualquier cosa y todo el tiempo que te estén diciendo, el día de hoy 8595 casos y 125 ah, digo parce en lo personal a mí eso ya me tiene, ya me tiene un poco aburrido y, y de verdad siento que es cada vez tan, tan desalentador que yo digo no yo ya no. No, no prefiero enterarme, al principio estaba al, al tanto y todos los días miraba, ay, 20 casos nuevos, pero ahora yo digo, no, parce, ya ya no, no me interesa saber cuántas, cuántos casos <risa> nuevos hay, cuántos están muriendo, ya metí, ya llevo 100 días escuchando todos los días que, alguien, que, que estamos peor que el día anterior entonces, ya, ya no es moda, ya, ya, ya se, se, se te acabó la moda sí, no, ya, ya, no, ya no, no me interesa tanto eso, entonces ese sería mi top número 2 y pues mi top número 1 y, y, y este sí es un poco aún más complejo y por eso lo dejé en la primera posición y es por mi trabajo, yo tengo que salir a sectores, a diferentes sectores de, de, de la ciudad y sobre todo he tenido que estar en sectores populares muy muy populares en, en los cuales es, pues se ha tenido que llevar parte de ayuda institucional porque pues de verdad son personas que viven en condiciones en las que se necesitan pues muchas ayudas pero, pero cuéntame, hay... Cristian,
1: eres ¿eres taxista o, o por qué no, tienes que movilizarte
2: tanto? lo que pasa es que soy jíbaro entonces, la <risa> las drogas hay... son un, un derecho que requieren todos y la mayoría de mis clientes se encuentran en esa zona no, pero pero sí he tenido que, que, que ir a ese tipo de sectores y de verdad es un... parce cuídense, o sea... de, de verdad, y, y cada vez que voy me hace pensar eso parce, otra vez la misma mierda la gente con los tapabocas de bufandas sin tapabocas, los niños jugando en la calle sin protección alguna y, y pienso yo es... Ese es para mí en esta cuarentena, es, es un gran, gran parse. Otra vez la gente siendo irresponsable y siendo concha. pues para mí, ese sería mi top número 3. Bueno, mi top número 1 oh, no, en este caso. Número Ok, ok, Cristian, interesante,
1: interesante. Cuéntanos, Gordis, ¿cuál han sido tus, o cuál es tu top 3 de cosas parches, interesantes o absurdas que has visto en esta cuarentena que te han. Hecho decir, otra vez la misma mierda.
0: Bueno, otra vez la misma mierda. En el top 3 yo creo que está... Ah, Estoy harto de, de, de toda esa gente que se intenta aprovechar de, de esta mierda para sacar de la desgracia de los otros, sacar sí, dinero. Comenzamos, al comienzo de la cuarentena, una noticia, no sé si la vieron. Ese, ese puta ese J Balvin, es que vendiendo tapabocas <risas> a 50 mil pesos. Que porque llevaba la, las iniciales del maricas entonces vendía tapabocas a 40 50 mil pesos y de ahí se ha pegado mucha gente a y estoy ya mamado que todo el mundo venda eh, huevonadas de esas pero así o sea véndalas por sí por ayudar al listo ayude se haga negocio pero véndalas a un precio eh, justo un tapabocas no, no puede valer más de 10 mil pesos pero ahora todas las putas marcas y todo quieren sacar su tapabocas a 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Entonces digamos que ya estoy harto de todas esas marcas y esos famosos que quieren sacar plata a costillas de los pobres huevones que están en la mala. Ese sería como el top, el 3. Ok, ok. El 2, el 2 yo digo que y ya uno, uno se mama de, de ver tanto vago y tanto man que pillan y hartando y man, con la noticia que estábamos viendo ahorita digamos esa zona de, de, de Suba que estuvo que ya tuvo un cierre porque hay muchos casos y aún así siguen pillando bares y todo eso vendiendo calentro, entonces toda esa gente que se porta mal eso sería como mi, mi otra vez la misma mierda estos manes no aprenden y pucha, hasta que no estén por allá en un hospital no van a aprender <risa>
1: Ok, cuál será tu top número
0: uno, Gordi? Uy, el top número uno, yo sé que es de mucha gente que nos escucha, y es ese hijo de puta presidente todos los días, de seis a cinco, <risa> otra vez la misma mierda, no habla nada productivo, todos los putos días dice lo mismo, hace lo mismo, solo pasa de... Solo pasa a preguntas de aduladores de él para quedar bien y no no se centra en, en, en las situaciones eh, que de verdad están pasando. Y, y el man, yo creo que lo hace como por ganar un poquito de credibilidad, pero o al comienzo lo quería hacer por eso. Pero cada, cada puto programa, yo creo que son dos, tres puntos menos en las encuestas de favorabilidad que tenga ese perdedor que. Ni, yo no sé quién asesora a ese man, la verdad, el que el man está muy mal asesorado de, de, de personas que le indiquen qué decir, cómo decir, porque el man es un idiota, o sea, ya lo hemos hablado muchas veces en este programa y por eso es otra vez la misma mierda, pero sí se lo merece ese marrano.
2: Yo tengo dos hipótesis, la, la primera es que pues si su jefe de prensa es Hassan Nassar, pues arrancamos mal pero la segunda es que uno no sabe de pronto uno no conoce los sueños que, que tenga el, el, el señor presidente entonces de pronto quiere hacerle competencia a los 900
0: capítulos del IF,
2: ya lleva 100
0: sí, sí, ya lleva sin falta sí. más o menos 100
2: sí, ya, ya, ya lleva 100 capítulos ya por ejemplo está 80 de superar Pasión de Gavilanes y de, y de pronto uno, quién sabe quién sabe muchachos, de pronto en 10 años hoy vamos a retransmitir los programas del presidente Duque
0: <risa> Uy, no, pero sí, eso ese la rompe y es que de verdad esos ministros o sea, no, que es, es un programa ahí como de, de una reunión de perdedores una hora ahí mirándose a ver cómo se defienden de todo lo que está pasando y como han dicho muchos en este país realmente el único marica colombiano que, usted. que ha cumplido la cuarentena se está presidente porque yo creo que de la casa de Nariño no ha salido ni por el hijo de puta ha salido de allá es que
1: eso es una especie de, de aló
2: presidente mano, eso, eso no es sino
1: una especie de aló presidente versión colombiana
2: y que hay una cosa complicada y es que pues obviamente nosotros somos de una generación diferente y pues el ser de una generación diferente también nos permite pues elegir el contenido que vemos es decir, obviamente para nosotros es un, va a hablar este man, yo cambio esta mierda pongo Netflix, me desconecto y ya. Pero lo triste es que hay mucha gente que sí le ha tocado fumarse al presidente. O sea, yo de verdad, y eso me es algo que me sorprende, uno va por la calle y uno ve los locales comerciales, la puta locución. yo digo, parcia, apague el televisor. O sea, eso también es una opción. Pero también me lleva a pensar que hay gente que de verdad no tiene las parabólicas o simplemente son de esas personas tradicionales que dice yo veo todos los días el, 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 el mismo canal, entonces déjenme lo que estén dando y si lo que están dando es una hora del presidente, pues me fumo la hora del presidente. Okay, eso, también, okay. eso también he visto que, que
1: pasa. Ok, ok, interesante, interesante ese tema. Digamos que yo, mi top 3 de cosas que he visto que me han en esta cuarentena que me han hecho decir otra vez la misma mierda, yo diría que en el puesto número 3 estaría todo el tema relacionado con TikTok. No sé si ustedes conocen o recuerdan qué es esta plataforma de TikTok, que es básicamente la, la, la DJ evolución de lo que en su época era una aplicación que llamaba Musicali o algo parecido, no recuerdo bien el nombre, eh, donde la gente pues solamente hacía lip sync o fonomímica, como llamamos aquí en Colombia. Entonces evolucionó para hacer una plataforma Que actualmente pues Ha estallado en tiempos de cuarentena De manera absurda Pues porque todo el mundo en sus casas No tiene nada que hacer Entonces ven que esta red está siendo súper popular Y ah, descarguemos TikTok ¿Ustedes, ¿ustedes eh, tienen TikTok en su celular? ¿O han descargado
0: TikTok? Uy, no, no, no ¿Quién va a tener esa vaina? O sea, no Yo creo que esos es más papelados para chinos Porque mmm... no, no, viejo Si a duras penas uno medio ve el Facebook <risa> bueno, no es no pero espera espera. espera, espera. Ya pasan pendejadas, uno ya está viejo, sí, no, no, eso no, no, ya...
1: Vamos a hacer un filtro y es un, es un filtro de edad. Por favor, me van a indicar si tienen alguna de estas redes sociales para para, para poder identificar el grupo etario o, o, o el grupo. Si somos
0: población de riesgo.
1: Población de riesgo de COVID. Por favor, ¿tienen Facebook? ¿Gordi tiene Facebook? Sí, sí. ¿Cristian tiene Facebook? No, yo sí, no, no tengo. Que... Yo sí tengo Facebook. Siguiente pregunta, ¿Gordis tienes Instagram? Sí, sí
2: tengo. ¿Cristian tienes Instagram? No, yo no tengo
1: tampoco. Yo, <ríe> yo no tengo Instagram. Siguiente pregunta, ¿Gordis tienes Twitter?
0: Sí, sí tengo Twitter.
1: ¿Cristian tienes Twitter? No, no tampoco. <ríe> pregunta del millón. ¿Ustedes tuvieron Snapchat? ¿Gordis tuviste Snapchat? No,
0: no, eso sí no.
1: ¿Cristian tuvo Snapchat? Eh, no, yo tuve fue MySpace. Puta vez, historios que estoy hablando. No, yo tampoco tuve Snapchat. Pre pre pregunta candente. ¿Tuvieron en algún momento Tinder o bueno, Grinder, no sé? No, no. No, yo, yo tampoco. No, yo sí abrí Grinder una vez por, por curiosidad. Pueden ubicarme por arroba. <risas> por,
0: por, ¿Pero qué tipo de curiosidad? Pero eh... si sí pueden seguir a las redes sociales acá de, de Todo Lo Rico, que sí estamos en todas.
1: Oiga, pero Partos deberíamos... TikTok? No, y ¿sabes que deberíamos hablar, a abrir cuenta de Tinder? ¿Quién quita que de pronto por Tinder sí nos hagamos más
2: famosos, mano? ¿Quién, quién, ¿Quién quita que los nuestros sean sean público más diverso? <risa> no, y ¿sabes qué es lo verraco? Que, no sé, va a
1: sonar muy anciano lo que va a decir. Ya la gente no usa Tinder porque sientan que es una aplicación para gente anciana. Con decirles eso. ¿En serio? Sí, sí, o sea, ya la gente dice, no, pero ¿quién puta utiliza Tinder? ¿Qui ¿Quién levanta hoy en día en Tinder? Amigos? Esa vaina que ya no la utiliza nadie. Y uno hasta ahora abriendo la cuenta en Tinder. <ríe> Entonces, bueno, pero para retomar un poquito el tema, eh, lo que me hizo en esta época reciente eh, hacerme la pregunta de otra vez esta mierda, es eh, lo que sucedió con Tinder recientemente, y es que si ustedes saben, tanto musical y como pues, actualmente Tinder, son eh, desarrollados por los chinos es una aplicación desarrollada por los chinos y como raro eh, hace poco descubrieron que eh, tú al darle aceptar al contrato de condiciones eh, y al acuerdo de condiciones que hay en la plataforma digamos que accedes a que TikTok pueda valga la redundancia acceder no solamente a tu información de contacto sino a tu información de navegación y es un tema que Estados Unidos hace reciente o hace poco tiempo, estuvo en discusión justamente con, con China, porque el gobierno chino había tenido acceso a la información de navegación que TikTok eh, había dado de los usuarios que tienen TikTok. Entonces les decía a ellos eh, un ejemplo. Eh, no sé si ustedes vieron hace poquito el, el, el escándalo de que eh, si ustedes abrían una pestaña de incógnito, y normalmente pues cuando una persona abre una pestaña de incógnito o es muy desconfiado o lo hace simplemente para ver el no por o el porno eh, pues tiktok registraba esa información entonces digamos que la privacidad del usuario estaba siendo reportada a las personas que los dueños de tiktok, de TikTok quisieran y lo del porno solamente es una, es una pendejada es un ejemplo es decir si ustedes eh, veían también más a detalle el, el contrato también podían darse cuenta que ellos tenían acceso a su portapapeles o a su eh, registro de claves y contraseñas que tienen en Google, es decir, ellos podían acceder a cualquier página o a cualquier eh, o tenían acceso del usuario y contraseña de cualquier plataforma del cual ustedes accedieran a través de su cuenta de Google, entonces pueden acceder a su Facebook, a su Gmail, a, su, a, su, a sus cuentas que estén relacionadas con cuentas bancarias, o sea fue una, un robo de información absurdo que Estados Unidos pues dijo como parce, y esto mierda no lo vamos a permitir, y de hecho están en conflicto todavía para ver si incluso prohíben TikTok en Estados Unidos, que es muy complicado, y pues mucha gente incluso ha salido a decir como parce, pues no es cosa que no haga actualmente ya Google, ¿no? O sea, Google guarda tus contraseñas de correo electrónico, de Facebook, Gmail, cuentas de bancos, de tele, de información vital. Entonces, lo que me ha hecho pensar en este momento es, otra vez la misma mierda es, nada es gratis en esta vida. Por lo tanto, todas las empresas que supuestamente te regalan algo, lo que están haciendo es sacando un beneficio tuyo de alguna manera. Y en este caso es la empresa china desarrollará TikTok. De otra vez la misma mierda, una empresa de tecnología nos está sacando la información sin nuestra autorización. Ese sería mi top 3. Bueno, el o sea, en el puesto no. los
0: chinos nos roban la información, se comen los putas murciélagos y nos prenden esos virus.
2: Uh -huh. Los chinos van a dominar el mundo tarde que temprano. Los ¿Cómo, chinos son la evolución del de mundo. Me humanos? va
0: a tocar enviarle una, un avión con un poco de negros infectados de dengue, hijo de puta <risa>
1: De fiebre amarilla.
0: De paludismo hijo de puta
1: Digamos que ese sería mi top 3 de otra vez la misma mierda de... Parece, todo el mundo anda... Yo, te, no, yo tengo una frase muy, muy, muy interesante. Es, todo el mundo anda como si se lo quisiera mandar a una estafaca. Todo el mundo. Entonces, uno siempre tiene que estar desconfiado de cualquier persona. Porque cualquier de persona, de papaya y todo me lleva por pendejo. De papaya y se lo mandan. Exacto. Todo el mundo anda con, con, con el miembro en la mano. Mirando a ver quién se agacha para shhh, mandárselo hasta faca. Eh, para continuar en mi top 2, yo tengo que ser sincero con ustedes.
2: Yo. Ay, ay, Jonathan.
1: Yo soy de aquellas personas que lamentablemente mencionar el gordo todo han cometido desgracias y tengo que admitirlo la cometí el día de hoy hoy Ay. hoy eh, eh, digamos que extrañé una cosa de manera absurda y es no había extrañado tanto nunca antes en mi vida una empanada como el día de hoy entonces, hoy salí a comprar lo, de, lo, de, lo del almuerzo con toda la protección, tapabocas, con guantes, con el gel, todo perfecto pues para comprar las cosas, venir, desinfectarlas, todo como el protocolo indica. Pero había un sitio de empanadas abierto y, y, y dije, parce, no, no, no puedo hacer. No, 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 no. Bueno, una empanadita y nada más. ¡Me comí una empanada! Nunca me había sentido tan delincuente tan 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 porquería humana como el día de hoy al comerme una empanada porque no sé me sentí como un drogadicto en abstinencia donde no me había comido una empanada hace más de tres meses y tenía que hacerlo tenía que mi mi, mi cuerpo me lo pidió me lo pidió y me sentí muy mal entonces ese, ese otra vez la misma mierda es quiero incluirme quiero ser sincero incluirme ahí y decir que no me había sentido tan criminal antes, nunca antes, como el día de hoy, al comerme esa empanada. Y me dio tanto remordimiento que le eché a la empanada. Y fue tan, fue, 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 con la fue misma, tan. Con
2: la misma cuchara con la que todo el mundo le echan ajisito a sus empanadas.
1: No, 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 no. De dan. Bueno, eso sea, sí, fue. Me parece, me parece un poquito, un tristito responsable de parte del, del, del sitio de las empanadas. Que ya no tienen como el tarroncito de ají con la, con la cuchara donde todo el mundo le echa, sino que le venden a uno como esos tarritos con su ají personal. Es como empanada y varios tarritos con ají. Entonces, coja su ají y ya. Ah, bueno, no sabía de eso. Sí, 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 no, ahí sí, por lo menos. Pero me sentí tan mal que me eché el ají. Yo soy de las personas que come mucho ají no mucho ají en cuanto a que todos los días como ají, yo como ají pues ahí cada vez una vez al mes, una vez cada dos meses pero cuando como ají le echo ají hasta para bueno yo cada vez que como ají mi esfínter dice ay Dios bendito y le eché mucho ají y yo le eché tanto ají que pues empecé a llorar y a moquear y la gente cuando me vio y me empezó, me empezó a ver como raro de este man está como con gripa mano? está moqueando y llorando este man tiene COVID y me sentí aún peor me sentí como un delincuente vil, vil ladrón que estaba afectando a todo el mundo. Entonces quiero eh, dejar ese como en mi top 2 de...
0: Pero tranquilo, Johnny, sí. Si tú sobreviviste a, a esa infancia en donde comíamos papa chorreada al frente del colegio, que quién sabe cómo hicieron esas papas chorreadas. Si tú sobreviviste a, a, a esas empanadas del de, de frente del colegio, que las fritaban un mes con el mismo aceite. La hamburguesa de niño perdido.
1: Yo alcancé a comer hamburguesa de mil y empanada de cien.
0: Pues papi. Las yo recuerdo. Por, si, si somos de esos que comimos pincho de una carne no muy no muy... Bella. Eso, comerse una empanadita tampoco es que sea un pecado. Ya tenemos el estómago de chulo, ya. Fresco, papá. Es que,
1: es que por la empanada, lo, no, no, no me preocupa. Lo que me preocupa es el COVID que pueda venir dentro de la empanada. <risa> o el COVID que yo pueda transmitir a través del, de la acción de la empanada.
0: Sí, sí, yo creo que el, más, el miedo de esta vaina no es tanto que le dé a uno porque ya, o sea, obviamente, finalmente uno se puede enfermar y morirse, sí. Pero lo más lo que le produce más miedo a uno infectar a otros y hacer que otros se enfermen, eso es lo más paila, creería yo.
2: Sí, 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 eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro, igual morirse no es que sea nada grave. <risa> o sea, mi vida sí, bueno. vale verga, pero... Pero que otros se mueran, sí no, 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 no. no. <risa> bueno, bueno, y
1: digamos que ya para finalizar mi top 1... Yo creo que lo que me ha hecho decir otra vez la misma mierda es eh, básicamente regresar a, a, la, a, la, a la cuarentena por irresponsables. Yo creo que ya dejándolo a un lado ya el tema personal y el mamá de gallo de la comida empanada, siento que otra vez la misma mierda es porque todos, porque ya incluyéndome todos, hemos cometido acciones o, o hemos incluso no cometido sino también apoyado acciones que han hecho que esta mierda siga y siga y siga y va a seguir durando durante todo el año sí. entonces eh, el hecho de que no exijamos ante un gobierno una cuarentena seria que haga que aislemos a las personas que realmente tienen esa bondad, que tengamos seriedad en que, de, de que muchas de las acciones que cometemos pueden ser muy peligrosas Realmente lo que yo les contaba con, la, con lo de la historia de la empanada, pues es jocosa, pero igual sigue siendo irresponsable. Pero en el marco de que toda Colombia es irresponsable, pues se vuelve ínfima, se vuelve insignificante. Entonces, de cierta manera yo siento que él otra vez la misma mierda es otra vez la misma mierda en cuarentena nosotros, otra vez seguir eh, nosotros... Eh, 15 días y tal vez según lo que estuve leyendo por ahí, Claudia López nos va a decir cuarentena total en Bogotá otra vez y estar otra vez encerrados eh, por culpa de, de, de nuestra irresponsabilidad y la irresponsabilidad de no hacer nada frente a los ineptos gobernantes que tenemos de, 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 de imponer un día sin IVA de decirle a la gente salga que eso no hay problema de, de, de decirle a la gente, ay, es que pobrecita la gente le dio duro ahorita la cuarentena es porque no estuvo ahorrando es que la gente no fue viciosa y no ahorró antes para que estuviera preparada en cuarentena entonces siento que ha sido una sumatoria de toda la irresponsabilidad que puede el pueblo colombiano tener, que ha hecho que otra vez estemos nosotros en cuarentena yendo otra vez nosotros en cuarentena entonces ese es mi top número uno ese sería mi top número uno
2: el otra
1: vez el otra vez Nuevamente estamos nosotros en esta En esta licuadora llamada COVID-19 ¿Piensa
2: hasta cuándo papá?
1: ¿Piensa
0: hasta cuándo?
2: Sí, en esto vamos a seguir indefinidamente Y, y eso va a estar duro Realmente va, va a estar duro, duro. Yo, yo pienso que para,
1: para Nuestra siguiente sección Hagamos una una, una una polla ¿Hasta qué fecha creen ustedes Que va a terminar esta telenovela nueva, porque esta telenovela sí es nueva, llamada COVID-19.
0: Uy, es difícil. Yo, yo yo creo que para mí por ahí en marzo abril del otro año.
1: Uy, uy, bueno, estamos chico
2: largo. Yo, sí, yo, sí, creo,
1: claro. yo creo lo mismo, yo, yo bueno, creo que por claro, ahí
0: junio. Sería tú,
2: pues. Yo creo que por ahí junio del otro El año. El
1: otro año. Uy, pero ustedes están, están apostando fuerte. Están apostando están apostando a largo
0: la, claro que el brujo eh, de la India dijo que hasta septiembre no pero
1: del otro año o este de año? este año mm, yo lo veo muy hijo perraco yo siento que yo siento que eso va a ser para pues, en noviembre noviembre principios de diciembre de este año y ya acaba y lo, todo no Ay, es que saben qué es lo que yo estoy pensando ese final de año va va a ser que se abran dos capítulos y es uno la gente va a decir parce ya me mamé de esta mierda, o sea me mamé. me importa un culo, salimos voy a ir a dormir con mi familia, mis papás, lo que sea, vamos a celebrar, vamos a hartar vamos a echar tiros al aire, vamos a echar voladores, voy a comer hasta reventar, ya, este fin de año necesita una fiesta de fin de año, hijo de madre de raca, y pues eso va a hacer que ya, pues realmente el, el, el cuidado pues valga chimba, entonces, o para ese momento, de pronto haya posibilidades de que haya una solución o simplemente ya se se, se, se levante el delantal, se bajen los calzones y digan lo que tenga que ocurrir que ocurra de parte pero, tanto pero del gobierno como de la gente.
0: Johnny, ¿sabes que No, yo considero que eso va a pasar solo si encuentran un, un tratamiento que sea 70% efectivo. Si hay un tratamiento 70% efectivo, ya la gente, ahí a mierda, salimos todos y ya. Sí. Pero es que el pavor que, 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 que tiene la gente, hay muchos irresponsables, sí, y salen así, pero finalmente el, yo creo que en, en un alto porcentaje la gente está asustada en su casa, huevo. Y eso no se va a quitar hasta que ya no sientan como la tranquilidad de que. Y lo que decías tú hace un momento, cuando ya digan ya pueden salir, digamos, si, si hoy saliera el presidente, bueno, es que el presidente es poco creíble. Bueno, digamos que el presidente dice, ya se acabó esta mierda. ya... ¿Qué, qué, qué, hay que personas. salga alguien a quien le Salgan. J.
1: Salga. Mario, ay, se murió
0: ya. Salgan. Salga. Al otro día la gente no va a salir toda, güey. ¿Sabe quién
1: sale? La gente pobre. Porque es wey. que no tienen opción, digo yo,
0: ¿no? Pero es que la gente pobre nunca se ha quedado en la casa porque no te puede salir. <risa> para hacer algo. Me... para hacer algo. Para comer. Exacto,
1: exacto. Sea, yo creo que la. Va, va a ser, pero es que la población de gente O sea, el porcentaje de la población de gente que Va a tener miedo de quedarse en casa Y se va a quedar en casa, pues es la gente Que tiene ingresos suficientes Como para decir, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarme Otro tiempito más en casa Que realmente ese porcentaje de gente es muy poquito O sea, por ejemplo, Cristian Contándonos ahorita, él está saliendo por trabajo ¿Tú estás saliendo de tu casa por trabajo, Gordis? No, no, no
0: yo sí tengo la fortuna de poder trabajar acá desde mi casa.
1: Por ejemplo, sí, entonces siento que ya porcentualmente la población que va a decir no, yo voy a seguir cuidando a mi casa, va a ser muy poquita porque en Colombia pues mucha gente vive es como del diario, ¿no? Como del, 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 del rebusque.
0: Pero será que acá, y, y yo eso es lo que les pregunto a usted, ¿será que acá va a ser como, va a llegar un punto como en Estados Unidos que el presidente dijo me importa un culo quien se muera, abramos todo?
1: yo creo que sí yo, yo incluso creo que Duque lo ha intentado hacer progresivamente sino que pues no se lo han dejado hacer tan de, de, de frente
0: bueno, sí, puede
1: ser de, de hecho lo digo es porque en países no sé, bueno, yo tengo conocidos en, en, en países europeos en donde si bien no es que ya todo, todo está a la normalidad, pues sí se nota un poquitico que la gente ya no tiene el mismo cuidado que tenían antes o el mismo cuidado que tenemos todavía incluso aquí en Colombia o sea, ya la gente ya puede salir a playas, a, 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 a lugares concurridos, obviamente con tapabocas y todo, pero, pero, pero igual con, con, con gran, gran, grandes aglomeraciones de gente. O sea, al punto en donde ya en las por ejemplo, tú que sabes más de, de deportes que yo, Gordis, o sea, ya se está planteando que ahorita para finales de agosto, principios de septiembre, se empiecen a hacer partidos de, 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 de las ligas europeas ya abiertos al público
0: y con boletería ya vendida. No, la verdad no, no he escuchado esa parte, pero sí eso, pues el, el europeo por sí y el, y el, y el estadounidense son muy, muy de ese pensamiento de que Finalmente, a que esta enfermedad afecta más a, a, los, a, a, a la gente mayor, en un alto porcentaje. Sí. Y, y, y en Italia o lo que claro. hacen en Estados Unidos, Marica, ese tipo de población para ellos es un estorbo. Mejor que el COVID se los quitó. Yo por eso a, a, a veces como me, me pongo a pensar que, que eso es un virus diseñado, weón, porque es que es específicamente para una población que al mercado no le da nada antes para se estorba los, en el mercado para los por las, la, las cargas pensionales y demás hmm.
2: que ¿qué tal se pues que, 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 que los chinos cuando lo crearon dijeron bueno vamos a hacer que esto funcione, ping, que solo no le pega a los pobres
0: <risa> pero es a que ni siquiera a los pobres bueno es que fíjese que es a las personas que están enfermas, que tienen alguna enfermedad de, de, de base o que sean muy adultos mayores y ese tipo de población en el mercado ¿qué son? Pues maricas son los pensionados o la gente que no sirve pa un culo para trabajar.
1: <risa> Uy, Bajo. tenga cuidado con eso, Cristian. Ay. Yo como pensionado, pensionado que no sirve pa un culo,
0: entonces estoy en riesgo. <risa> sí, es, tiene el doble riesgo, weón. <risa> No, pero no. fuera de chiste, es algo muy específico O sea, la naturaleza sí. no puede ser así O sea, de mierda y apoyando el mercado Pero es que,
1: ay, yo no sé Obviamente que uno ha escuchado mucha vaina Pero pues uno ni es científico Ni sabe a quién creerle, ¿no? Yo hace poquito vi de un man en, en Rusia De un científico en Rusia que había descubierto El método preciso y 100% seguro Para poder combatir el COVID Para evitar que se, se propague y el man decía que, obviamente sin sustento, porque ni yo estoy seguro de lo que dice el man, ni yo soy científico para decir que lo que decía era verdad. Decía que el COVID, si ustedes se dan cuenta, a la población que atacan no es a la población mayor, sino a la población que tiene mayor porcentaje de grasa corporal. A Entonces. Los Claro, entonces obviamente los adultos mayores siempre tienen un porcentaje de grasa corporal mayor que la gente joven pero eso también explicaría el por qué la gente joven, o sea, ha existido gente joven que también se ha muerto de esa vuelta entonces si sí, 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 decía el man que, si ustedes miran los lo registros de la... por eso Gordis cuídese de su casa. Oye,
2: que Gordis no pero, se ponga a salir a la calle
1: No, y, y, el, man, y el man explicaba, decía como, parce, es que el virus para poder reproducirse necesita. Grasita. Necesita grasita, necesita. Entonces que la forma correcta de combatirlo es desnutrirlo, es morirlo. Hacerlo morir de hambre. Hacerlo que, que, que no tenga elementos o suministros para poder reproducirse. Y esos elementos, pues, es la grasa corporal, o bueno, el tejido adiposo. Entonces, eh, obviamente eso lo digo sin ningún sustento. Y aclarando que no sea una monda. De, de microbiología, ni mucho menos. Eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro porque no quiero que alguien salga y diga, ay, pero es que usted no sabe nada y eso así no funciona. Quiero partir no de más, leche.
2: Y... No más que eso, hay que dejar claro que usted no sabe una mundada de nada.
1: También, eh, pero me gustaría igual dar mi opinión sobre lo que no sé. <risa> <risa> pero, pero de cierta manera, eh, yo siento que en, en este caso, pues también es difícil como hay tanta gente al igual que yo que no sabe nada y se cree cualquier cosa que ve en cadenas de whatsapp y facebook pues hombre también estamos en un gran desconocimiento generalizado de hecho no sabemos si, 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 si los científicos saben realmente a lo que se están enfrentando o si las cosas que nos dicen son... Eh, digamos que cosas muy, muy, muy parcializadas o cosas para tramarlos nada más y ellos estén en un absoluto desconocimiento por lo tanto pues no saben cómo combatir
2: esta vaina es que es tan difícil tener una certeza respecto de, de, de qué puede uno llegar a ser cierto porque uno escucha tanta vaina yo he escuchado de todo, qué locura la biblia el señor que si transmito cadenas no me va a dar y uno no sabe a quién creerle la verdad Correcto. uno no sabe. Sí, la,
0: la vaina es que el, esta vaina asusta tanto es por, precisamente por eso, por la desinformación. Porque, listo, dicen que el, el porcentaje de mortalidad es poco, pero usted no sabe si usted entra dentro de ese poco, ¿sí me entiende?
1: Sí, claro.
0: Entonces, la, también digamos que ese mismo desconocimiento provoca más miedo.
1: Pero usted ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros para saber que los científicos no están exactamente en las mismas que nosotros? De que la cuarentena que tenemos actualmente no es porque los científicos o los que supuestamente deben saber están en las mismas que yo. Es decir,
2: ¿cómo combato eso?
1: ¿Mm? No, entonces cuarentena, porque hasta que descubramos cómo hacerlo...
2: Claro, es que yo lo que siento es que realmente la medida de la cuarentena es... hace o sea, alarguemos el mojón. O sea si bien es cierto, esto es, esto es un problema gigante y, y nos, nos lo estamos comiendo enterito y de la peor manera, pues por lo menos páseme una cucharita más pequeñita para pa comérmelo a cuotas y, y en bocados más pasables
1: claro, claro,
2: o sea, si siento que la, la cuarentena en este punto es parte de esto me permite por lo menos garantizar que vamos a ahorrar un poquitico más que igual, nos va, que igual nos va a dar a todos que igual nos vamos a joder todos ...que igual va a estar muy, muy, muy guache... ...pero pues por lo menos alarguemos un poquitico más el, el
1: tema. Bueno, bueno,
2: interesante
1: ese punto de vista. Bueno, ya para cerrar el programa... ...me gustaría que nos despidiéramos... ...de todos los ricos y ricas que nos escuchan.
0: Eh, entonces, Gordis. Bueno, ricos y ricas... Eh, ...pues nada, primero que, que, se, que se estén cuidando... ...y estén pasando en la medida de lo posible bien... ...porque... Hay mucha, uno puede tener muchas cosas pero este encierro ya provoca en, otro, en algunas personas desesperación y cosas como psicológicas y traumas, yo creo que esto en un futuro va a crear muchos traumas en muchas personas man. entonces nada, ponerle energía positiva ya, pues a, a, al mal paso darle prisa y esperar esperar que, que, que la disciplina ayude como para que en algún punto cercano podamos volver a estar todos en la calle y haciendo las cosas que siempre hacíamos que ya se extrañan se extrañan y mucho entonces nada que 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 nos sigan en, en las redes sociales que ahí pues a veces publicamos cosas de los, de los capítulos o, o que nos compartan también sus ideas y eso, entonces que, que estén ahí pendientes.
2: Bueno, bueno, chévere, interesante. ¿Cristian? Pues yo qué les digo, yo les digo que se cuiden mucho, que, que traten de que, de que todo salga bien, tratar también de, de meter la mejor actitud. Creo que, que este es un espacio que a nosotros nos ha permitido hacer mucho más llevadera esta cuarentena y pues esperamos que sea igual para ustedes entonces no se estresen que, que quizás el otro año por ahí en octubre estaremos en mejores condiciones que estas y mientras tanto llevarla con calma, llevarla con calma. bueno
1: esperemos que todos se encuentren bien en este momento en sus casas eh, les deseo a todos los ricos y ricas que aunque se vengan de pronto tiempos más difíciles no solamente con la cuarentena sino después de la cuarentena eh, podamos salir todos adelante y eh, en este tiempo de desparche no les deseo más que las cosas más deliciosas y ricas que puedan imaginarse esto ha sido todo por hoy pero tengan una excelente semana espero el sueldo las ganas y sobre todo el tiempo les alcance para todo lo que tienen que hacer. Y eh, espero regresar nuevamente la próxima semana todos nosotros con ustedes para hacer este programa que lo hacemos con tanto cariño. Llamado Todos lo Rico. Así que permanezcan ricos y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Todo lo rico. Todo lo rico. todos lo rico, todo lo rico. Todo lo rico.